1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось? О политике». Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике. Недавно вот написал текст про петербургскую политику.
1: И да. я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель и преданный читатель текстов Андрея. Скажи мне, пожалуйста, в тот момент, когда ты услышал про то, что губернатор Дюмин все-таки выдвигается на второй губернаторский строк, подал документы на этой неделе, почувствовал ли ты облегчение или, наоборот, ты почувствовал некоторое сожаление, потому что ты предрекаешь транзит, я как бы за тобой в очередь стал uh-huh. на эту тему, а Дюмен считался по крайней мере, до этого лета считался одним из преемников. Ты назвал историю про общефедеральную часть списка «Единой России» и историю со съездным антитранзитом. Кстати, опять тебя обокрали, и слово «пошло». Да? То есть оно теперь везде. И пул номер три, и незыгорь все пишут про антитранзит. Дюмин дю, выдвижение. А Об, ну тебя, да. ты понимаешь, ты дрожат, ты щедрой рукой сеять или несешь эти мемы, значит. А потом админка у тебя их в а, а, Загладково, опять же. Загладкова да? вот забрали
0: это удивительно.
1: Конечно. Обидно, обидно. Да, Загладкова это губернатор Белгородской в, области. В Рио, пока в Рио. В Рио, да. да. Вот скажи мне, пожалуйста: Дюмин пошел на второй срок. Здесь тоже антитранзит. Здесь тоже, в общем-то, нам дают понять, что в ближайшее время ничего не будет. Но. Затем, что... Ну вот не будет сейчас нового директора ФСБ. Видимо, старый исправник. Такой, правильный... слух Такой ходил. тоже сходил слух, что губернатор Тульской области Дюмин может возглавить ФСБ. Это бывший охранник Путина. Мне кажется, за этим стоит какая-то еще немножко другая история, о которой мы с тобой тоже давно-давно-давно собирались поговорить. И у нас на этой неделе, кроме Дюмина, есть еще один повод Председатель правительства Мишустин Снова, значит, поделил все Вернее, не снова, а по просьбе президента Впервые поделил федеральные округа Между своими заместителями Да, то есть это тоже похоже на начало какой-то региональной реформы Я сейчас выброшу тезис Может быть, ты с ним согласишься Может быть, ты с ним не согласишься Но тезис такой Все что угодно может происходить на федеральном уровне У нас может быть однопалатный парламент Двухпалатный парламент В принципе, у нас может быть как в Таджикистане Или как в Корее Они могут собираться раз в год И кричать «Слава президенту!» Но есть один Институт власти, который в России убрать нельзя. Вот он в каком виде сложился, значит, 300 лет назад. Так он и продолжает существовать. Да, это институт власти, это губернатор. Давай посмотрим. Первое. Поручение Путина губернаторам. Все губернаторы теперь должны точно так же, как президент, раз в год отвечать на вопросы жителей в интернете и по телевидению. Как бы прям буквально он макнул правительство, значит, президент, в реальную жизнь сказал, что там есть регионы, идите, занимайтесь регионами. Его запасные полки Ну, кстати, к запасным полкам, например, относит Еще губернатор Тверской области Игорь Руденю, который вроде бы мог бы Тоже этим летом переехать На но да. тоже В здание Менсельхоза Тоже подал документы, документы министром, но вот Как бы не поехал министром, тоже остался губернатором Давай сформулируем вот вопрос так Я считаю, это самый важный институт власти в России Согласен ты, не согласен, будешь рассказывать Сейчас ты про это просто больше знаешь И второй момент, второй важный вопрос Их губернаторов, я имею в виду, их выбирали, назначали, выбирали с фильтром, сажали и сажают. В этом году дело, собственно, пензенского губернатора. В прошлом году был Фургал. В этом пенсионский губернатор. То есть, как бы, знаешь, вот как в том фильме «Собачье сердце» душили, 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 душили. А эта должность до сих пор считается, как ты сам говоришь, незазорной, непозорной, да? И можно взять своего охранника и сказать, вот ты будешь один из там спящих преемников, и пока поработаешь губернатором. Это неплохо. Это неплохо. Не обидно. Вот давай сосредоточимся на этих двух вопросах. И да, еще одно важное, важное, важное. Давай в самом начале это скажем, чтобы никто про это не забыл. Ребята, когда речь идет, например, о цифрах, мы смотрим, открываем списки «Единой России», там 57 региональных групп, 49 из них возглавляют э, губернаторы. То есть кто здесь власть в смысле «результат ручками на земле» – губернаторы. То же самое, мы открываем устройство борьбы с эпидемией коронавируса в Российской Федерации. Оказались главными. Абсолютно. Кто у нас принимает все решения по поводу ковида? Открывает кальянные, закрывает кальянные. значит, Завозит маски, не завозит маски. Тоже никакие не госкорпораты, не министерство, не правительство всемогущее, а губернаторы. Да, Вот как бы самая-самая главная власть в стране, про которую мы говорили про нее. Мы говорили немножко косвенно, когда говорили про номенклатуру вообще yeah согласились, что губернатор это номенклатура и не самая как бы последняя, хотя под ним там все обрывается. Да? То есть для федерации, для центра различим только он. Да, все остальные как-то м- малоразличимы. Давай поговорим про них прицельно, потому что ну вот, судя по тому, что написано в списке «Единой России», в общем-то понятно, что эта избирательная кампания будет сделана их руками. Да? Просто смотри, сколько со съезда прошло? Месяц почти. Ты слышал про избирательную кампанию «Единой ничего России»? Ничего не слышал. Особенно в Москве. Особенно в городе Москве да. Ну, а в Питере я был тоже. Тоже слышал
0: что-нибудь. Ну, как, тут слышишь как бы в политических кругах, что происходит, да, зачистка спикера за собрание Вячеслава Макарова, он же лидер Единой России.
1: Нет, а так что про
0: выборы? А про выборы нет? Дорогу вот это, это вот
1: элитный, вот,
0: вот элитный процесс. А другого? А другого нет. Ну
1: вот, значит, судя по ну, всему, выборы нет. тоже у нас будут делать не Лавров и Шойгу, а главы субъектов. Институт этот древний, институт этот овен, значит, историями, легендами, поэтому как мы с тобой коротенько поговорим про что было, что стало, поговорим, да, что за люди, поговорим... Про как... вес. Про да, вес, что... да, поговорим, как из Москвы их различают. И в конце я тебя хочу помучить, у меня вот написано прям... Уж ты извини меня, пожалуйста, у меня прям написано, существует ли сепаратизм. Поговорим. Вот хочу, хочу характер, тебя да. тоже об этом спросить, пока это слово нам еще не запретили употреблять.
0: С царских времен, наверное, историю все-таки мы не будем губернаторские начинать, да. Лучше начать с новейших времен, да, то есть со времен где-то, да, вот распада Советского Союза, появление в РСФСР первых выборов, вот этого всего. Первые выборы губернаторские у нас прошли в 91 году. Но тут вот, да, надо подчеркнуть, что первое время Ельцинское, начало всей новейшей истории России, да, вот эта вольница, там лихие 90-е, еще чего-то, нет. То есть в девяносто первом году выбрали, значит, мэра Москвы.
1: Да, Гаврил Хриптонч попал.
0: Да, губернатора Санкт-Петербурга и президента Татарстана. Угу. Все. В девяносто первом году Ельцин подписывает указ. Это еще раз ФСР, не РФ о назначениях глав местных администраций. То есть он вот назначал.
1: Ну, здесь давай все-таки скажем, что это соответствовало советской системе, в которой регионом руководил, соответственно, первый секретарь областного комитета партии, имеется в виду Коммунистическая партия Советского Союза, и он назначался, собственно говоря, он назначался в ЦК. Никто его не выбирал.
0: То есть тут Ельцин свободы ты особо не ввел. Выбирать глав предложил Верховный Совет.
1: Угу. Еще до, до расстрела.
0: Да, РСФСР. Угу. Он принял закон, что надо выбирать. Ну, тогда шла политическая борьба, вот прямо в верхах, да.
1: Ну да, да, да,
0: Съезд народных депутатов это забанил. Объявили, ну, что ради сохранения стабильности в стране. Да, кстати, потом Путин через, там, сколько?
1: 12 лет, да. Вот
0: прошло, да, и он под тем же лозунгом примерно выборность убрал. Но это был мораторий. В принципе, вот Верховный Совет принял закон. Вроде как главы выбирались, но, ну, не, пока вы... не, но не выбирались. Да, но не выбирались, да. да значит... Какие-то регионы в 1993 году, часть, решили выбраться, да, наплевали на мораторы, выбрались, не очень много регионов, потом в 1995 году Ельцин уже, значит, ввел выборность, и в 1995 года более-менее главы начали выбираться. И как раз вот в то время появились те самые тяжеловесы, да, региональные часть которых дотянула даже до середины нулевых, Начало десятых, а Евгений Савченко ну, в Био-Городе, Да, да, вот,
1: да вот, От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, как да, говорили Михаил. Да, буквально
0: вот в прошлом году, да, то есть вот в то время они появились, да, эти тяжеловесы и до сентября 2004 года они выбирались, да, для Ельцинской администрации это была ну проблема, потому что часть это были ну вот красные директора, то есть
1: как бы коммунисты взяли власть. Ну да? это, это все-таки чуть-чуть уточним, это часть были красные директора, а часть вроде строев это были собственно те самые первые секретари Абкому. Да,
0: б- бывшие, ну, да, бы, секретари...
1: Схема, которая работала как в республиках, смы случае Азербайджана и Казахстана, да, так так и в регионах Российской Федерации. Да,
0: то есть пришли к власти опять же бывшие коммунисты, либо там хозяйственники, либо партийцы. Ну, как правило, бывшие первые секретари обкомов перемещались на посты лидеров
1: КПРФ, но там была сложная история, связанная с тем, что, например, Строев, спикер Совет Федерации, грубо говоря, ну, то есть она, она простая на самом деле, связанная с тем, что губернаторы начали избираться примерно с конца 95 года, и они начали формировать Совет Федерации. — Из них, да. — То есть у них к измерению власти, связанному с конкретной территорией, понятно, ну, политически, может быть, там Строев был известный человек, но Орловская область — это не Тюмень, не Ханты-Мансийск. Но их статус как бы уравнивал тот факт, что у них была своя палата в парламенте, да еще как бы не просто палата, а вообще верхняя. То есть палата, которая принимает решение о войне. Ну, То есть
0: губернаторы важно. были частью федеральной власти, как бы да. напрямую.
1: Признанно.
0: Да. Факт, Ельцин боролся, да. Губернаторский пост, кстати, считался тогда важным. Ну, например, тот же Александр Лебедь был такой генерал. Александр Лебедь в принципе был, надо сказать, политиком федерального масштаба, да, то есть он всерьез воспринимался как один из претендентов на президентский пост, и во многом Борис Ельцин выиграл выборы 96 года, потому что, вот да, было противоборство с Зюгановым потому,
1: потому что перед фармтором Лебедь отдал свои голоса Ельцину, и за это тоже что-то да. политическое Ставь секретарем Совета Безопасности. <laughs> да. Да. Смысл того, что ты говоришь, я понимаю так, вот ты мне скажи, даже Лебедю, который по большому счету был, ну, одним из абсолютно реальных кандидатов президента Российской Федерации, было не за пойти избраться губернатором Красноярского края.
0: Да, это было в 98-м году.
1: То есть это ну, один... а, это наш... были первые выборы, на которых принимал участие нынешний губернатор Красноярского края Александр, Александр Уз. Да. да, вот тоже человек 22 года шел к успеху. То есть, Серьезная не... вещь?
0: А, опять же, не за зуб. Красноярский край, конечно, интересы, все, там крупный губернатор влиял тогда, но это воспринималось как одна из... Дорог к президентству.
1: Хорошо, начало нулевых сурков децимирует Совет Федерации, происходит реформа, Совет Федерации начинает формироваться по-другому.
0: Уже в 2000 году Владимир Путин вводит институт полпредов, который, значит, за губернаторами, тогда еще пока избирающими, да, потому что схема,
1: схема, собственно говоря, при Ельцине, чем она была неудобной, особенно для бюрократии в центре, для московской бюрократии, что, по большому счету, у губернатора начальника, кроме президента, нет. Да, и если у него есть какие-то вопросы или проблемы, то он должен идти как бы к президенту и может идти к президенту или устраивать какую-то политическую бучу. Они, вот эта важная-важная история, они при Ельцине не были встроены в административно-бюрократическую вертикаль. Да, ними... Они все-таки оставались политическими представителями своих регионов в Москве, А не, я подвожу к тому, что сейчас с ними произошло, а не представителями Москвы Москвы, где-то в каких-то, значит, далеких регионах. Тогда же появились механизмы, соответственно, изъятия части налоговых доходов у регионов. Но, кстати, надо сказать, что до 2003 года, собственно, до первого дела ЮКСа, регионы довольно активно играли на рынке налоговых льгот. То есть у нас федерализм был настолько серьезный, что не только, как ты пишешь, Шаймиев мог не принять Кириенко. В тот момент, когда Кириенко был полпредом в Приволжском округе. А Шаймиев – великий президент страна один из создателей российского государства. Так вот, не только Шаймиев мог, значит, не принять Кириенко, но и какая-то, значит, Ярославская область могла приехать в Москву и сказать, вы знаете, вот мы как бы предлагаем, там, я не знаю, 70-процентную скидку по налогу на прибыль. Компания, которая инвестирует в, да, в Ярославскую область. Ну, сейчас нечто невообразимое. То есть, я просто хочу сказать, что помимо истории про давайте победим губернаторов политически, выгоним их с Совета Федерации, лишим статуса представителей народа, с ними боролись еще и Бюджетный, да. да. посадим, чтобы мы присматривал за политическим поведением губернатора. Кроме этого был еще очень важный тренд. То есть когда говорят про федерализм, все обычно понимают так, что как бы мы их то выбираем, то не выбираем. Но правильно говорить про федерализм в том смысле, что да, у региона должно быть право дать стопроцентную скидку по налогу на прибыль. И никакая федеральная налоговая не имеет права прийти к региону и сказать, значит, ты губернатор и ты предприниматель, вы сговорились, мы и тебя посадим, и тебя посадим. С этим боролись долго. Это удалось победить только с окончательным вот утверждением текущей, условно говоря, общей бюджетной конструкции, что случилось дед в 2006-2007 году. Да, у регионов
0: много забрали. О,
1: и в смысле полномочий, и в смысле денег. Да. да,
0: если мы к деньгам еще, была важная штука такая, выдача лицензий на месторождение, да, то есть у губернатора был второй ключ. Он мог забанить, да, вот человек договорился вроде бы, что куда-то он приходит, да, там. А что потом, Не просто полномочия забрали по, да, по недра? Б- больше... Да, просто недра, недра просто... Не, все
1: ушло, да, то есть все... И... Мимимик. Хорошо. Переходный период 2004-200 Вот это веха 2004 2004, Да. Период (с) 2004-2012, когда происходят три вещи. Насколько я понимаю, первое переопределение портрета губернаторского корпуса. То есть Кремлю впервые в голову приходит простая мысль, что если они теперь не избираются, а я их назначаю, они должны быть каким-то образом, ну, типовыми. Да, ну, разная мода Да, 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 они должны обладать примерно одинаковыми компетенциями Потому что они будут заниматься примерно одними и теми же делами Вторая проблема, она сейчас может представляться такой как бы маловажной Но это была очень важная проблема, если ты ты помнишь наверняка Что делать со вторыми и третьими сроками в случае с назначением? Вот есть уважаемый человек они обнулили это. Да, вот он да. сидит этим губернатором с 90... Макар туда телят да. еще не гонял. Сра- сразу года. убрать боязно. Да, вот как бы с одной стороны хочется его, значит, извести под нож гада такого ельциноида. С другой стороны, он в этом регионе окопался, так пустил корни. И вот ты как бы говоришь, все, тебя больше не выбирают, и что с ними дальше делать? И была очень долгая вот эта история с тем, что им обнуляли сроки, их отдельно переназначали, их не переназначали, потом было использовано по Лужкову, ну, не по нему первому, вот это терминальная полномочия, его же тоже не было у Ельцина, утрата доверия. Да, тоже
0: ввели, да, то есть их обложили, вот 2004 год, выборов нет, все, ну, как бы утверждение в ЗАГСе, но в ЗАГСах уже тогда хорошенько «Единая Россия» присела, никаких проблем не было, да, то есть любой назначенец Москвы
1: мог... Путин, обсуждая эту реформу, Ой, это было, кажется, в... Собственно, я имею в виду вторую реформу, уже Медведевскую, конца 2011 года, когда он возвращал да, выборы. Да. Путин сказал на совещании, что говорят, говорят. он буквально сказал, слушай, что такие хорошие вещи, имея в виду выборность. да. Он говорит, ну, что такие как можно их отдавать-то? Ну, такие вещи хорошие. Понимаешь, да? То есть у него... Отдали. Ну, отдали, да, отдали. Ну, вот вопрос такой. Путин бы не отдал, конечно. То есть вот Путин бы совершенно однозначно не отдал. То есть тут вот роль личности в истории сыграла. Окей, okay, с 2012 года у нас сломалось все. У нас уже поизгоняли тяжеловесов. Ну, там, типа, оставались Тулеев, Савченко, ну, какое-то ну, их количество. Ну, и какие-то да. небольшие, да. Мы вроде бы, с одной стороны, за федерализм, но с другой стороны, надо понимать, что к 2000, там, условно, восьмому-десятому году, вот люди, которые руководили регионами по 15 лет, у них уже фляга сильно свистела. Да. И они занимались уже в основном многие...
0: Непонятно чем. Непонятно
1: чем, да. Чем. да то- то есть... Тулеев ети ловил, да,
0: там, этот...
1: Значит. Да. Да, Федоров, значит, чувашский инопланетян. Был главный калмык, у него было э, или Умжинов, тоже с инопланетянами общался. Дорожие. А Федоров еще это потрясающая вещь. Может быть, найдете в интернете. Федоров, президент Чуваш, еще раз. Пляшет. Нет, в а... реке по рынку ходит. А, типа... Ну, ну и, кстати, пляжа... Кали, багдадский посмотри. калиф. Да, Багдадский так. калиф.
0: За это время, да, вот период с 4 по 12, да, кого зачистили? Шаймиева, президента Татарстана. Ну,
1: очень уважительно.
0: Вот ему дали оставить преемника: Рахимова Башкирии зачистили пожестче.
1: Недружественно, да? там не уже друже... было совсем
0: недружественно. Да. Вот где-то зачищали, где-то неинтересные, не зачищали, да. Но по факту все-таки из ключевых регионов тяжеловесов выбили.
1: То есть... Под ключевыми мы понимаем регионы, где живет много людей то есть они важны в контексте выборов общефедеральных. И регионы, где живет много денег. Имеется в виду регионы, которые сырьевые. Закончим все-таки историческую справку. И тут, значит, начинает играть в песне группы «Король и Шут» «Разбежавшись, прыгнуть со скалы». Поскольку, поскольку губернаторы скалы, под руководством да. опытных тренеров Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы теперь проходят тренинги. Они в Крыму и на Черном море прыгают со скалы в воду, значит, с большой высоты. Гребли занимаются. занимаются гребли командно, да, у них, у них, значит, команда. Как бы это ни звучало Они, они да, они вынуждены Они вынуждены, значит, сложиться По танкам Ну, буквально, да, то есть, ну, не танки их переезжают Это еще
0: и пока, знаешь, так бы Вскрывали, но зато как бы. Но ты а пон...
1: он... Я тебе объясню, почему. Я тебе объясню, почему. На вот РБК это... тебе еще и видео покажут. Вот, вот кери... Кери... Кириенко из видео, да, видео гребли. А, значит, Кириенко очень хорошо понимает одну вещь. Если это делать тайно и не показывать, то это им в бонус типа, их вызвала Москва и тайно что-то с ними делает, да, это уже больше похоже на масонскую ложу, а учитывая, что это все делается не для того, чтобы их чему-то научить, а для того, чтобы их публично унизить перед своим собственным регионом, это все показывают, да, то есть вот ты приходишь и должен проголосовать за какого-то там молодого человека из Москвы, внезапно присланного, Потом открываешь интернет, там а он греблей занимался, он занимался, занимался да, или, или, или ложился под БМП с идиотскими ну, криками. Хотя бы под БМП ложился, Ну БМП. за ну, да юмор. ну, э, Смотри, я помню... Вот отыгрался
0: Кириенко за Шаймиева. (свят)
1: Это вот ты очень сейчас сказал точно, важно и правильно. Сергей Владимирович Кириенко, будучи полпредом президента в Приволжском федеральном округе, наелся федерализма и суверенизации от многоуважаемых Рахимова, Шаймиева, ну вот и Маркелов тот же у него в округе был, если я ничего не путаю. Да и Федоров у него в округе был. Киренко на них отыгрался сильно за все там пять лет унижений, боли, скорби и неработающей методологии в сильных республиках. Он на них отыгрался. Помнишь историю про двух губернаторов в очках и с одинаковой фамилией? Значит, э, да, вот вот... унификация привела к тому, что... Под унификацией мы понимаем, что вот этот вот вопрос, который появился впервые в пятом году, что они в принципе должны быть примерно одинакового плана чиновники, да, что вот эта вся какая-то невероятно колоритная Россия, где у тебя Евдокимов губернатор, Михаил Сатирик на Алтае, и, значит, безумный Наздратенко прорвется да, да. в губернаторе. И Федоров. И Федоров, и Люмжинов, и, и Лужков, значит, с сотами, с пчелами. Хотелось бы, чтобы эти были люди как-то, ну, попроще, поодинаковее. И эта мысль долго-долго-долго шла, и только при Кириенко она стала реальностью. Да, они стали более или менее унифицированные такие мужики. Да, примерно одинаковые.
0: Два Александра Никитина, но у них чуть раз история. А вот мем-то был вот Глеб Никитин, Глеб Никитин. да, вот. и Александр Никитин, и Александр Никитин и Андрей Никитин, и Андрей Никитин. Значит, Александр Никитин в Тамбовской области, Глеб Никитин Нижегородская, Андрей Никитин Новгород. Новгородская. Новгородской. Да, это такая история. А есть еще. Извини,
1: не перепутай костюм. Да-да-да. Новгородскому мороженое, Нижегородскому цветы. Да-да-да-да.
0: тут еще по картинке Глеб Никитин, Дмитрий Азаров Самарский и Александр Бурков, он Волмский губернатор. Просто абсолютно одинаково. Мужики. Да, они с виду Да, но по истории они разные но Это общем... просто,
1: чтобы вы представляли, что если там условно в истории правительства Или, может быть, даже в истории Государственной Думы Мы можем навести какой-то порядок, ну, какую-то классификацию, какую-то упорядочность То это бесконечная галерея разных человеческих портретов С которой Кремль пытается что-то сделать, да, ее как-то вот систематизировать Успокоить, сказать, вот губернатор должен быть вот этот человек Вот такие такие люди могут Прошел школу Да, прошел школу, да, получил диплом да. Выиграл лидеры России пять раз, да, стал губернатором да.
0: Теперь поговорим, что это за люди конкретно Что было, да Губернатор 90-х годов, кто это, портрет Скорее всего, это, ну, мы уже Это, человек, познали, кстати, это да? человек из
1: партийной хозяйственной элиты 90, То ли красный 80%. директор
0: То ли, значит, бывший
1: глава обкома
0: ну, были и авторитетные предприниматели уже немножко ну, и начали. Ну, и это. были
1: такие исключения, как Борис Ефимович Немцов, Да. Который не представитель партийно-хозяйственной элиты, к Советскому Союзу отношений не имел физику ученый стал на волне демократических перемен в 95-м, по-моему.
0: Я думаю, что он еще был назначен. Там а, был, его то Ельцин то есть... назначил.
1: Да. да, но он есть... выборы выигрывал там. Выборы, да. выборы да, да. То есть это вот как бы...
0: Вот абсолютно разные люди.
1: Но Немцов это, — это исключение. У Такой был Немцов, такой был Миш Прусак. Это как раз в Новгороде. В, Нов... в Новгороде как да. раз тоже он был примерно из этой страты. А остальные, да, это в основном все таки ну, советская еще номенклатура, так или иначе.
0: Ну, кстати, так как это были партийцы, политаруки...
1: Ну, люди очень быстро
0: приспособились. Они умели общаться, то есть они были такие как бы
1: живые, да, что называется. То есть вот... Я тебе расскажу историю, мне ее рассказывал, по-моему, Владимир Рыжков на каком-то эфире на дожде, значит, про 93-й год, когда стало понятно, что, в общем-то, вот эта вот московская, значит, борьба за право парламента никому не нужна. Это причем стало понятно из кабинета Черномырдина. Это был, соответственно, как сейчас называют конференц-кол губернаторов, назначенных еще. А Рыжков был помощником Черномырдина в тот момент. И, собственно, один за другим именно губернаторы говорили премьеру примерно одни и те же слова. Заканчивайте эту мудянку как бы побыстрее, а то у нас тут тоже люди... Люди переживают. То есть вот политическое решение по поводу того, что стрелять, расстреливать, давить и так далее, и так далее, и так далее, оно, возможно, было бы принято в других каких-то контурах, а, возможно, вообще бы не было принято, если бы это решение не было поддержано как раз вот этой стратой бывших партхоз-руководителей обкомов, которые были в основном назначены Ельцином губернаторами, так или иначе. Хотя при этом в тот момент как бы боролись вроде бы с коммунистической партией, но... но —
0: там разные были, там значит, были разные да. люди, но тем не менее поддержку... — Обком-то под... пришел да.
1: основном потом по результатам выборов. — В 96 году
0: уже, девяносто пятом да, да, то есть там пошел ревайвал, появился, значит, вот красный поезд, да, так называемый, где такие губернаторы у власти были вот, ну, партийные. А теперь
1: у нас есть ФСОшный пояс.
0: Ну и да, то есть федеральный политик мог прийти, потому что у губернатора тогда была Окей, губернатор власть.
1: был крутой русский мужик. Да. Так вот можно сказать? Да, Александр Рудской. Крутой Бурский русский мужик, губернатор, губернатор Курской области.
0: Курск. И там было вот прожекты, набрал кредитов. Там. Я почему говорю, что у меня там бабушка с дедушкой значит, живут. Чего только не было, пиарился, ездил, значит, куда-то за границы. там каких-то коров мы привезем, да, область почти разорил. Набрал всего, каких-то полубандиты там, вот чего только не сделал. Ну, был же, да, вот...
1: Был яркий человек. Да. Да. Вологодский губернатор Позгалев тоже такой сильный, очень авторитетный человек. Не говоря уж про упомянутых уже Шаймиев, Татарстан, Рахимов, Башкирия, Строев тот же самый, который, тем не менее, спикером-то еще сидел, уже не будучи, по-моему, губернатором. Хорошо, борьба которая пошла вокруг этих самых крутых русских мужиков, ставших губернаторами после четвертого года, но тогда не было какой-то одной специфической породы, из которой делали губернаторов. Пробовали. Вот, вот смотри, я помню, мы сделали с коллегами в Ньюсвике заметку уже как бы близко к конец восьмого, начало девятого с портретами разных типов губернаторов. И я помню, мы тогда их насчитали четыре. Первый тип, самый яркий, это были бывшие генералы. Соответственно, Лебедь, Шпак, Владимир Шаманов, Шаманов, Ульяновский. Ульяновский, Их было какое-то прям количество. Второе, это чекисты, то есть люди прямо с каким-то значит спецслужбистским прошлым. Третье, уже появлялась порода назначенных просто чиновников. Какие-то, да. Какие, вот которых, значит, ну, там человек там туда-сюда. И появлялась тогда, потому что уже пошла история про кадровый резерв Медведева, появлялась новая вот эта вот, собственно, молодая поросль, которая потом, собственно, и стала вот этими вот губернаторами, молодыми технократами. И на самом деле, если посмотреть назначение этих людей, а потом открыть список кадрового резерва Медведева, то, в общем, окажется, что в основном они все там в том или ином виде уже присутствуют, да. Начали избавляться от Крутых русских мужиков. Ну, как-то унифицировать.
0: Вот пробовали по-разному. Каких-то, значит... То ли партийцев пихали, и прокурорских. Вот на Алтае был такой губернатор Карлин. То, значит, каких-то вот из госкорпов типа РЖД был, Мишарин Свердловской области, да? Пытались. Вот Можно я еще тех... про один эксперимент
1: расскажу и вернемся к людям. Эксперимент, связанный как раз вот не с политическим исправлением природы губернатора, да, что губернатор должен перестать быть крутым русским или русским мужиком, а должен стать ну, обычной московской такой твари в дорогом галстуке. История, связанная с деньгами. Когда Путин стал премьер-министром в 2008 году, у него же был друг. У него было два больших друга. Ну, в принципе, у него все были в правительстве его друзья, но у него было два таких немножко соперничающих друг с другом. человека в близком окружении – это Козак и Кудрин. И Путин сказал, «Ты, Кудрин, очень плохо...» — Оба были вице-премьерами. Оба были вице Путин сказал, «Ты, Кудрин, очень плохо занимаешься развитием регионов. Не даешь ты им денег». Путину Путина вот эта мысль, что мы, значит, земле чего-то не додаем, она у него... Как правда, бы... мы забираем у нее. Да, его не интересует при этом, что мы с земли как бы все уносим, как абсолютно, что федерация себя ведет как саранча в смысле доходов региона. Но у него все время мысль, что что-то мы туда не додаем, что-то мы не недовкладываем. И он сказал, Кудрин, ты как бы хороший парень, министр финансов, вице-премьер, но ты регионы не любишь, не любишь ты давать деньги. Поэтому деньги для регионов будет распределять другой великий вице-премьер mm-hmm. Коза. Эти полномочия были отданы Минрегиону, были отданы Козаку. И был он королем российских регионов. Это я к разговору подвешивая к тому, с чего мы начали, что куда зайдет нынешняя, значит, региональная реформа, затеянная председателем правительства Мишустиным. Козак был королем регионов полгода, потому что случился кризис. И в декабре восьмого года давай, давай, Кудрин, знаешь, вот Кудрин, вот такой друг в общем, друг его, Козак, отношения такие. Он пишет Путину письмо, что, значит, учитывая, что кризис, и, ну, в принципе, сейчас деньгами-то профессионалы должны заниматься, как бы а вот не вот всякий давайте мы заберем все бюджетные полномочия по регионам у козыка с 1 января и резолюция путин вот типичный путин прям вот путин классика ну не с 1 января а с 1 марта 31 марта, 31 апреля. Ну, То есть, не, не обидел никого. Не обидел. То есть были были попытки вытащить и создать где-то в Кремле, внутри правительства, какой-то центр управления этими людьми, вот который бы занимался только-только ими. Но сейчас вроде бы Госсовет такой должен быть центр задумывался, да, что... — вот... Но на самом деле нет. — Да, это их сборище. — Когда Извин... ушел последний русский крутой мужик из губернаторского корпуса? — Евгений Савченко. Савченко — Ушел
0: в прошлом году. — До да. него
1: какие-то были... — Тулеев. — Тулеев, да, да. Слушай, ну, вообще Тулеев в 90-м году еще в президент России баллотировался.
0: — Ну, Маркелова убрали не так давно, в принципе. — Но Маркелову недружественно. — Да, ну, его сначала ему пообещали сенаторство, а потом посадили. Да, вот это было не очень хорошо. Ну... Они все-таки вот крутые русские мужики оставались больше в регионах
1: таких как бы не самых... Экономически да. и демографически не очень интересных, по большому Вроде счету.
0: Белгород сильный, с другой стороны, вот он как бы... А кто? Ну вот, Савченко, да, там. Ну да. Но это какие-то исключения. Либо регион непривлекательный, типа Марио, да. И как-то вот получилось, да, что... Те, кого назначали, многие, да, вот многие, губернаторы, это не только федеральный центр, как саранча там а еще приезжает губернатор. И команду привозит. И привозит саранчей. команду, да, то есть, ну, вот самый такой вопиющий, наверное, был пример, это был назначен Николай Колесов, я так понимаю, он немножко такой растеховский. Амурская как бы, персонал,
1: область. Персонал, да, в Амурскую область. Ой, да. сейчас я расскажу, как его сняли.
0: И чем он прославился, и был, кстати, убран очень быстро, да, что он затеял ремонт кабинета стоимостью 150 миллионов рублей. Рассказывать... И очень быстро он как бы был удален, и все. Вот, вот это философия. Рассказываю,
1: рассказываю тебе историю. Я сейчас буду вынужден так немножко обтекаемо рассказывать. Где-то как раз к лету 2008 года в Кремле в администрации президента наладили одну из первых версий системы мониторинга общественно-политической ситуации в российских регионах. И вышло так, что в Амурской области, где существует известные тебе золотодобывающие компании, большие. Вот у них с Колесовым не очень сразу сошлось. После чего, зная... Как работает эта система мониторинга? Они просто, ну, как говорят, сейчас просто вывели в топ Яндекса, да? Они просто заплатили деньги и вывели часть новостей. Он был не единственный губернатор, который заказался золотой унитаз. Таких mm. губернаторов они все такие, да? Но они специально вывели эту тему в федеральный топ. Почему? Потому что они знали, как работает эта система. И эта система им показала, значит, осенью, что грядет кризис в Амурской области. И, то есть, можно сказать, что умелые усилия золотодобытчиков и искусственного интеллекта, сняли вот этого губернатора. Ну вот философия,
0: да, приезжает как бы на кормление. прямо. Ну, давай
1: я тебя в лоб спрошу. Вот губернатор, который у меня вызывает много вопросов, Алиханов, он привез с собой команду саранчи? Не очень много. Не очень много. А сейчас... Кто это... привез много саранчей?
0: Вот саранча, это была скорее традиция такого...
1: Середины десятых.
0: Середины десятых,
1: да. Или то до... есть типа хороший образец. Э, люди с командой, хороший вариант, это Гайзер, Коми, он местный. Который местный, у которого... Ну, команда у него тоже там частично местная, ну, частично из Питера. Власть, да. Местный губер, сильная команда. И, собственно, регион превращается для Кремля в такую черную дыру. Потому что из него идет хорошая отчетность, а в него идут деньги. А что да. происходит внутри? Ну, из и деньги еще. Ну, из комии еще и, да, да, еще да. Какой, какое-то количество да, денег ну, шло. Вот. Что происходит внутри, непонятно, посадили. Хотя он был эффективный губернатор. По всем, по всем, по всем, по всем.
0: Ну, чуждо был. Вот кто... прям к саранчу, это я могу сказать, это вот из родной моей Архангельской области, губернатором был назначен Илья Михальчук,
1: бывший мэр Якутска. Примечательно. Небольшой большой друг бывшего, и говорят даже родственник, бывшего начальника Поженька. управления внутренней политики Кремля Олег Марчеговыруна. Вот. И
0: Михальчук, значит, посидел в кресле мэра Якутска. У него посадили почти всех замов. Все, как Тоже, бы. кстати, была
1: громкая история с Михальчуком.
0: Да. Замов посадили, он тихо, значит, был убран, отсиделся в Газпром-ипотеке, по-моему, и был назначен губернатором Архангельской области.
1: И начал разносить область.
0: Слушай, приехали, ну, вплоть до каких-то специалистов департаментов. Не, главы департамента это понятно. Замы, ну, кроме там социалки и финансов, да, ну, то есть, что простроено и что вот это. «Вице-мэром стал архангельско-племянник жены Михальчук». Да вот там уровень такой. Департамент имущества возглавила его судимая сводная сестра. Судимая за растрату, по-моему. Ну, вот это еще же парламентаризм небольшой был. Ему на ну, как же так? А эта должность ЗАГСа не согласуется. Это департамент. Ну, мы же знаем, что это вот она, Да. Все... Как, как
1: расправилась система с этим прекрасным человеком?
0: С Михальчуком, да, да никак, да сидел. Да, с, да да. сидел... Если пединая Единая Россия не провалилась, ну, понятно, то есть там дошло до того, что вот. А, директор рынка был привезен из Москвы. Подож... Извиняюсь, сейчас скажу, может быть, страшные вещи. Москвы...
1: Я видел, да, собственно, вот когда Михальчук был губернатором, я у Варламова видел фотографии Архангельска, просто какой-то. Ну,
0: Архангельск сам по себе, да, то есть, проклятие речных городов, Волгоград, Архангельск. Ну вот, да, 70 да. километров вдоль реки, да, километр он шириной. И в советское время был не сильно благоустроен. Но Михальчук, вот там тело... где, Здесь... где он сейчас? Председатель Союза Чесноководов. Ты не гонишь. Нет. Илья Филиппович, ну, в Архангельске следят за ним. Следят, продолжают. Да, Племянника жены, бывшего вице-мэра, ищет Интерпол. На вице-губернатора по строительству тоже из Якутии был завезен. Я помню, он привез белый Ренджровер ровер «Вок». А у Ла. нас было не при, вот в Арханг не принято, вот, знаешь, не, не, даже не... По, по машинам вот, до назначения Михальчука губернаторская машина была Volvo S80. Нормально, ну, культу... ну не... культурно,
1: ну, Неплохая культурная, как бы норм- какая-то культурная машинка,
0: машина. остальные на Волгах ездили, в принципе. А вот Михальчук приехал, крузаки были закуплены, а потом и Лексусы.
1: Есть истории про как бы безудержное какое-то такое вот обустраивание собственного быта губернаторами, но это не самая, как мне кажется, страшная их беда, вот как раз самая страшная беда, да, когда человек, это мы переходим к мотивациям, приезжает человек, он понимает, что у него этот регион, скорее всего, отберут через 10 лет, ему нужно за эти 10 а лет, через 5. а то и через 5, ему нужно отбиться. Ну, уходили же. Мы сейчас так аккуратно давай скажем, что в тот момент, когда губернаторов назначали, некоторые сопротивлялись назначению. Да, там мне рассказывали историю например, про Калмыкию. А некоторые наоборот приносили аргументы да, да, зеленые да, 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 да. чтобы чтобы их назначали губернаторы
0: назначали переназначали
1: и переназначали да
0: это вот определенный вот она наместнич вот ты от центра а, тебя с одной стороны как бы не тро тут нужна
1: наглость первая, да? первая да. мотивация наместничество ты сидишь на кормлении у тебя это кормление в любой момент Могут отобрать, поэтому ты сидишь И говоришь так, ну по сути как это устроено Тебе, все те, кто сидят под тобой Они носят тебе аренду за ту то, часть, что ты да, то, что ты им даешь Да, полномочия Регулирующий орган Например, там больше Ну нам там рассказывали же там, Например, если орган двойного подчинения Федерально-регионального, то с него меньше Получаешь, а если орган чисто региональный То с него как бы уже нормально Имеешь целиком. Ну опять же, лучше привести Пример того же Михальчука.
0: Поставь Ставил человека на рынок, привез, на горо... ну смешно, а было, на аэропорт, везде расставил своих, он не заводил никого, ни дорожников, ни стро... не надо, зачем, они есть, вот они как бы, но там, где можно с дорожниками наладить диалог с местными, был поставлен человек на эту должность.
1: Надо, но были но были прям противоположные варианты, когда губернаторы просто выбивали, особенно бизнес с большим кэшфлоу. Просто выбивали из-под местного бизнеса приглашённого. Такое там и про босса такое говорили в Калининграде. У меня там несколько лично знакомых мне людей про это рассказывали. И не только про него. Что, например, имеешь ты карьер. Приходит губернатор, говорит, слушайте, я порос автодору, пробил там, условно говоря, 20 миллиардов рублей на улучшение дорожной сети или на кусок шоссе, который через регион проходит. Так же ой, хорошо, типа там как ну там спрашиваешь, поделиться. А тебе говорят, что поделиться? Карьера отдай. Ну, как бы, потому что дороги ты из карьеры строят, словно. То, то есть таких тоже много такие, много. Да. Сейчас, хорошо. кстати,
0: модно. Дорожника завести своего. Вот сейчас они больше стали, да? То ли
1: команды нет. Я тебе скажу, нет, просто экономика изменилась. Раньше, условно говоря, 20 лет назад, 15 лет назад, ты стал губером, ты по большому счету ну, отжал себе с местных два торговых центра. И в... людей рассадил. И, людей... и в принципе, как бы у тебя с торговых центров тебе идет, а дальше ты можешь даже взяток не брать и коррупции не заниматься, потому что тебе ну, приходит там условно. Ну давайте в деньгах скажем примерно так. Вот смотрите, на этой неделе арестованный начальник Ставропольского ГАИ. Его арестовали на основании большого количества писем его подчиненных в администрацию президента. И по данным этих писем, они выявили, что в год ему приносили примерно 20-30 миллионов рублей подчиненные. То есть на круг, учитывая, что у него был еще другой бизнес, кроме того, что ему заносили просто штрафы с улицы собранные. То есть это номера, это то, это все, это пятое, это десятое. Ну вот, грубо говоря, вот такого человека в год получалось примерно миллион долларов. Серьезный губернатор – это губернатор, который в год поднимает десятку. Окей Вот десятку Как бы сейчас просто нет такой экономики Чтобы ты с розничного бизнеса Потому что розничный бизнес сейчас тоже весь московский Ты придешь к магниту, скажешь, я вас лицензию отберу Тебе скажешь, ну мы тебя посадим А-а-а. Это уже не шутка, раньше так нельзя было То сейчас ты просто не можешь с бизнеса поднять такие деньги Чтобы быть нормальным пацаном Поэтому... Чтобы быть нормальным пацаном, ты должен деньги поднимать с бюджета С освоения бюджетных средств Над этим долго федерация работала Чтобы ты зарабатывал за освоение бюджетных средств А не с того, что у тебя тоже значит два торговых комплекса Или банк Местный.
0: И получается-то, что вот те наместники, они были-то повольней. Несмотря на то, что он из Федерации.
1: Ну, он но... потому что может и борзыми щенками, и гусями, значит, да. и уточкой, и так, и так, но и сяк. еще какая мотивация? Рост. Но это, скорее, сейчас... Это для молодых такой спорт, да. да. А есть этот рост? Ну, вот смотри, вот эти четыре мушкетера, как они себя называют, значит, Алиханов, Миронов, Дюмин, Воробьев. У кого из них может быть рост? У Воробьева может быть... Хотя он на такой Хотя позиции. Хотя с губернатора Московской области очень сложно на рост пойти, это ведь премьерская должность как минимум. А по
0: деньгам?
1: А по деньгам вообще, то есть рядом ничего не стояло. Ну а какая? Дюмин, тогда мы... Директор ФСБ, президент. А да, ожидали. непонятно. Но тут как бы Миронов а Леха... ничего. Ну, 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 Дмитрий Миронов, ну Доград... может, министром внутренних дел заберут, а да, может, и не заберут. Непонятно. Непонятно. Алиханов, человек... а ну вот, может, только Алиханов куда-то вырастет оттуда.
0: То есть, все равно, а какая у людей мотивация? На
1: Нет, есть еще одна мотивация, такая как бы... это, Я не могу сказать, что они, ну, это как Или бы... Или пересидеть. Нет, есть мотивация, я тут навсегда когда ты получаешь регион уже ближе к пенсии. И это для тебя не входной билет, а выходное пособие. Ты приходишь, и ты понимаешь, что... В принципе, я здесь могу проработать, ну, мне там, типа, 50 или 60. Я здесь могу поработать, соответственно, еще там, 15 лет. То есть до конца своей, в общем-то, трудовой биографии. То есть это не значит, что я буду себя обижать, но я буду делать так, чтобы, ну, осталось. Чтобы да. меня потом люди как-то вспомнили, что вот там этот сделал, там, я не знаю, театр отремонтировал, и музей здесь построил. Они врастают, такие люди есть. Даже среди молодых такие люди есть. Бывают, да. Ну, плюс еще как мотивация. Это вот типа как вот этот фильм, значит это «Два дня» с Бондарчуком где играет Бондарчук, он играет замминистра экономического развития, он приезжает в какой-то регион Центрального федерального округа, значит, там музей, усадьба, великий писатель, смотрительница усадьбы, они любят друг друга, он бросает Москву, бросает пост замминистра, и, значит, везут его в Кремль, и он там выбивается себе назначение губернатором в этот регион, и он там остается, потому что он хочет этим заниматься. Это исчезающий, к сожалению, жанр, но такого рода вещь. Мы с тобой недели две назад обсуждали, что жалко, и Архангельск жалко, там есть чем заняться, да, и Ту же самую Белгородскую область, в общем-то, жалко, потому что там тоже есть чем заняться. И в Ивановской области, в принципе, тоже. Что-то да? можно, да. То есть это вопрос того, что тебя туда отправляют, и если ты как бы нормальный мужик, у тебя нормальная мотивация на достижение какого-то ощутимого результата, то ты можешь в регионе сделать. Потому что вот эта тема, что где-то это кто-то это рассказывал про друга губером, назначил, я примерно знаю, кто и про кого. Говорит, ну вот как ты себя чувствуешь? слушай, я все могу. Сказал вновь назначенный губернатор. Да, То есть это важно, потому что ты в Москве замминистра, правительство. Да а все мч, ты все время это зам. Фигура, да. Да. А Тебя тут ты показываешь по телевизору. Тут ты отвечаешь за все. Да. Вот то, что сказал уйба губернатор Коми Путин. людям. Я здесь Путин. Он ведь на самом деле выдал самую страшную тайну путинизма. Потому что губернатор это, конечно, фрактал Путина. И вот эти все поручения, проводите прямые линии, они, конечно, ну, Путин говорит, ну, как бы да, это мои вот, ну, как бы аватары, да, вот да. Ну, была, может быть, такая, знаешь, может быть такая мотивация.
0: Ответвление, такая небольшая, как бы кишка, когда ставили большого человека присмотреть. Как, например, вот Гордеева, да?
1: Или это, или, или, или собственно, области, да. упомянутый, да. упомянутый Табу Хамид. Да. То же да. самое, которого поставили, посмотреть,
0: чтобы... Как вот бы... сейчас что-то произошло, да. какого-то убрали бугра, да. Да. поставили большого человека Надо какого-то со
1: связями. Да. Да. Надо да. присмотреть. Хорошо, есть мотивация кадрового роста, есть мотивация, ну, типа... — Ну, типа, 5 лет просидел, десятку в год, 50 лямов, ну... — Покормился. — Ну, нормально, что, нормально, да. хорошо, как бы, да, за 50 лямов можно себе купить еще одну должность уже в Москве какую-нибудь. — Типа там зам директора федерального агентства, значит, речного транспорта, вот такое вот. Третья мотивация — это моя последняя работа, я хочу, чтобы, как бы, осталась память. И четвертая мотивация — уважаемые люди попросили посмотреть, чтобы не упало. — Да,
0: а как им откажешь?
1: — А как им откажешь? — как бы да, едешь, едешь в регион. Когда мы говорим про губернаторов Киренковского призыва, мы какую мотивацию имеем в виду? Вот эти люди, которые объединены вот этим странным, бессмысленным знаменателем, меня, да. молодой, тех... а сейчас нельзя говорить технократ, ты меня учил, надо сейчас говорить э... управление с новой управление волной. новой волны. Да, вот, вот люди объединенные, значит, вот этим знаменателем управление с новой волны, у них какая мотивация? Воровать им не дают, потому что их сажают, их сажают.
0: Ну, слушай, пока
1: этих из нет. новой волны никого не...
0: Посадили, можно там это... Кого посадили? Либо чуждых системе людей, как белых. Да, вот надоел, его просто посадили. Да, сейчас и новый уголовный... Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, бывший лидер СПС, Союза, правых сил, партия такая была. Окей. Okay. Или uh. Старожилов-Маркелов, кто там еще. То есть это какие-то люди, которые ну, случайным образом возникли, да, вот. Ну, в... газер не, мест... случай, не... не
1: случайный. Ну,
0: местный был. Это еще тогда про. Для меня
1: кейс Газера абсолютно-абсолютно был решающий, в том смысле, что я на этом примере понял, что не существует такой истории, что я для вас делаю все KPI, а вы меня не тронете. Да. То
0: есть губернатор, с одной стороны, номер один, он распоряжается, в случае Гайзера, может, нет, потому что он был аватаром группы. Вообще он финансист, это не лидер определенный, она такая вот, как бы нельзя даже сказать, кто там прям совсем главный, но определенные группы, которая научилась управлять регионом, научилась выдавать результаты «Единой России». Научилась выдавать
1: все KPI. Да. Ставя, о, извини, пожалуйста, Гайзер я специально проверял по сайту Кремля. Каждый год, раз в год его принимал президент он докладывал, все дела. В
0: регионе любили, типа, вот, живет здесь. При этом а,
1: нет же ведь истории, типа, там же не было никаких цапков, то есть там не было ничего такого, что, а, выехала значит, 100 Ужас, человек да. следственной группы ФСБ в регион, там, Ужас значит, да-да-да, тут с одной стороны лагерь для педофилов, с другой, значит, крематории губернаторских, ну, то есть там не было никаких колхозных тюрем в Узбекской ССР. Ничего не было. То есть все, что там было, это очень осмысленное расхищение, в смысле, ну, в масштабах осмысленное. Расхищение бюджетных средств. И то в небо... Ну, путем... в осмысленных масштабах. Птицефабрики, то есть, да. да то есть, ну О, да, там, ну да,
0: ну, ну покажу, да, так. ну да. Вот. Это не выполняется, да. но как бы ты номер один, да. Вот реально человек может ощутить власть. Они меняются, Да когда ты главный, тебя по телевизору показывают, значит, едешь ты в район, там тебе накрывают стол, там, Ну люди те, ну,
1: те кланяются, да, буквально. Да, то есть да. с
0: тобой вот ты дал, ты взял, там, значит, они же до сих пор тарифы распределяют, это важно. В смысле не то, что прям под ним идея, вот регион там богатый, тариф распределяешь. Ты как тебе пришло? Ну, ну ты да. говоришь, а я давай подумаем. Вот, да, то есть это вот есть. То есть ты вот Прям... Давай ты
1: сейчас объяснишь все, что ты сказал. Что? как тебе пришло?
0: А, ну тарифы у нас, да, вот. Тарифы имеется в виду на. Утверждают воду,
1: значит. Вода, свет, электричество, электричество, и
0: так далее. тепло. У нас утверждают регионы, комитеты. Там есть департамент тарифов, цены или комитет. То есть, ну губернатор занимается. Хочется производителю некой, да, услуги хорошо взять. Ты должен с губернатором договориться, чтобы, чтобы тарифы. Да тебе был... электричку
1: дали там. Да, ну, нормально. нормально. Это все есть. Да, с другой стороны. Ну, землю по-прежнему распределяет губернатор. Вот оторвать они, от распределения. Они еще земли, и у мэров да, забрали. Да, да, да. они забрали. Плюс сейчас вот эта вот история с реформой, с повторной реформой органов местного самоуправления, которые часть единой публичной системы власти. Суть которой сводится к тому, что вы можете весь район прилепить к Райцентру.
0: Укрупнить все, да. да, то, есть, да. То, есть,
1: то есть, грубо говоря, земли в смысле. Ну вот есть как бы странный взгляд на устройство жизни этих несчастных англосаксов, которые говорят, что в принципе вот то, что есть, это как бы община. Вот община есть. Все остальное, король, королева, парламент, это все производные того, что есть. А есть это община на земле. Вот у нас нет. У нас как бы есть Кремль, есть губернатор, а под ним ничего нет. И дальше он может нарезать себя как хочет. Будут общины, будут общины. Не будет общин, будет один большой. То есть можно в принципе сделать весь субъект городом Свердловском. По Но закону. В теории можно. Минус федеральный. И региональные заповедники и особой Теории, наверное, зоны.
0: такое можно. Да, и тут, конечно и федеральный
1: лес. Вот конкретно
0: серая зона, которая подгубна, она чуть ли не больше, чем в 90-е. Зим лицо, это, 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 это хорошо, это хорошо. Да, то есть, уже у тебя нет мэров, которые тебя обижают. Да, там а
1: есть зам столицы, столице. Да,
0: да, все, вот все под тобой.
1: Ты но... ведешь к тому, что, по идее, но... должна бы быть мотивация кормление, да, на местничество. Сел, экстрагируешь ренту из региона. Но эти молодые вроде бы этим опасаются заниматься вот Ну, дорожники, вот... говорят, заходят. Заходят, заходят. Но заходят мне, мне, да. мне рассказывали про региона ЦФО, что да. Что За, и, и, и причем до, до 60% куда-то За, Дорожники, туда, какая-то ну,
0: фарма там... Не-не-не, заходят. Заходят. Не, не без этого они, да. Вот они тоже не без этого. Но, опять же, у тебя вот да про «Единую Россию» мы вспоминаем, ты ручками, выборы под тобой. У тебя есть KPI, да? Ну да,
1: то есть, возвращаясь к тому, с чего мы начали, если 85% региональных групп «Единой России» на выборы в Государственную Думу возглавляют губернаторы, то власть в стране — они. Они, да. Но, с другой стороны, тебя в любой момент могут
0: снять. У них же нет иммунитета.
1: У них нет иммунитета, у них был иммунитет, когда они были члены
0: Федерации. Немножко, да, то есть. У них был иммунитет. У них был
1: иммунитет. Подожди.
0: Вот ты сидишь, да, вроде как тебя Киренко назначил, ты конвенциональный, да, ты не Гайзер там, не Маркелов, ты Ну и
1: да, и какие-то очень взрослые люди, значит, Чемезов, там еще какой-то, кто Тимченко, что-то, да, тебя перекрестил, сказал, иди поработай, посмотрим. С
0: другой стороны, раз Единую Россию провалил.
1: Спросили. Хорошо, но я тебя Возвращаю к кейсу Гайзера. То есть, ты еще при этом должен быть не местный. Ты еще лучше, при этом. Да, то, то, есть, то есть. Окей, хорошо. тогда Ты себя чувствуешь
0: неловко, потому что все равно есть люди авторитетные, местные, какие все меньше, но они есть, с которыми тебе надо договариваться. Чтобы тот же Единую Россию
1: результат как бы обеспечить. Слушай, ну вот Уйба, глава коми, до этого, по сути, создатель Федерального медико-биологического агентства. Сильный чиновник, некоррумпированный Ну, по разговорам, когда он здесь работал в ФМБА. Он плохой губернатор. Плохой, не не по... понимаем, коррумпированный, не коррумпированный, но понимаем, что губернатор да, не очень. Последний слух,
0: что туда, мало того, что на выборах технология отправили еще спин-доктора, да, чтобы наладить вот с местными буграми, да, как я называю его взаимодействие, потому что человек начал
1: посылать, Имеется в виду, что что пошли пошли сигналы в Кремль уже не от губернатора, а от местной элиты, и Кремль отправляет, это уже не технолог, это больше такой переговорщик, решала, решала, да, который должен замерить губернатора с местной элитой, чтобы и те, и другие не провалили выборы Единой России. Хорошо, тогда два вопроса тебе, и на этом заканчиваю. Вопрос Номер один. Чего Кремль все-таки... Как должен выглядеть идеальный губернатор?
0: Не местный. Это прям селекции, да. Ну, знаешь, есть такой немножко иезуитский там способ Родился, например, ну, да 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 области. а А решетник,
1: Максим Решетников из Перми, да, министр но экономического он там
0: развивался все-таки. как Это, кстати, вот исключение. Это исключение, потому что он оттуда, он вот... Ну, из, да, из тех...
1: родился, то есть Суркова можно сделать губернатором Рязанской области. Вот, он там, он там вот не вот родился, типа но так. он там жил в детстве. Да, вот в время, такие в есть. Скеппедит. Окей, значит, должен, должен быть не местный, должен контролировать деньги. Треть... Он должен быть публичный? Его не люди должны или... любить или нет? А вот тут вопрос. С одной
0: стороны, люди его вроде как должны любить, но это не потому, что у него вот врожденное качество. Харизма, что он да, политик да, да, сильный. А, а потому что его в школе губернаторов научили определенным паттернам. Техникам. Да, что надо говорить, там, да, вот слеза Осипова, хрестоматийный случай, значит, губернатор Забайкальского края услышал обедных жителей и пустил слезу. И там по всем, вот слеза Осипова, да, там у них даже вот приехал, там вот что-то там сказал. Там у них вот прям паттерны эти общения, да, новая искренность, да, как это вот называется, или там, типа, что губернатор сам позвонил в свою приемную, и оказалось, что нельзя ему дозвониться. Это вот в нескольких прям регионах было, и с упомянутым Гладковым вот недавно
1: было. Ну, да, и, и, и после того, как ты, значит, будучи губернатором Осипу, пускаешь слезу, экспертный институт социальных исследований, официальный кремлевский сингтенк напишет о тебе, что ты самый искренний, самый лучший коммуникатор да. среди губернаторов. Но это, да, вот, на... и все равно... Короче, дешевое лицедействие, извини, ну так вот, чтобы да, для, да, для да, слушателей да, да, просто, да. так Такая малина совсем. Знаешь,
0: ну, коучинг. Это, извини, пожалуйста, чем-то, наверное, похоже на
1: коми Вот пылесос втюхивает какой-то человек. даже Библии в Техасе. А тут он единую Россию как бы втюхивает. Окей, так, так. Не политик, потому что политик начнет... Начнет себя вести. Хорошо. Последнее. Лояльность Москве означает лояльность Кириенко в 21 году означает лояльность своему покровителю, который тебя привел Кириенко. Ориентироваться ему на кого? Раньше губернатор говорил, я ориентируюсь на избирателей. Вот у меня избиратель тут живет, я на него ориентируюсь. Сейчас на кого губернатор ориентироваться? На кого смотреть?
0: Я думаю, что губернатор, я уверен даже, что губернатор абсолютно дезориентирован сейчас.
1: В том смысле, что он не понимает, кто для него образец, кто ему папа, кто ему мама.
0: Кириенко, ну надо, да?
1: Ну надо, да. Как-то ну, в Сенеж съездить там, тренинг, лечь учеба, под танк, да. да, что-то.
0: Тут тебе, значит, Ярин, это глава управления по Ну, политике, это
1: погоны, там тоже навязывает
0: надо. Навязывает зама из танкиста. Да. Должен ты пойти надо, на встречу? Да, да. Да.
1: А это вроде не Кириенко. Скажи, Потом что-то. какие-то люди из окружения президента. Вдруг у них какой-то интерес к твоему региону. Возник, Странный да. какой-то, да. Тоже надо.
0: Обидел.
1: Защитит тебя Кириенко? Нет. Мы не знаем пока. Да нет, а что? Мы, нет, мы знаем. Мы знаем, там ручки сразу вот так вот ходят, нет, нет, нет. Он же говорит, я же никого не назначал. Я же никого не назначал. Он говорит, как бы, мне приносят кандидатуру, мы с ними ну, работаем. У нас нет интереса. Да, у, у, у меня нет интереса, это как бы его позиция.
0: Лимаренко, да, на Сахалине, Валерий Лимаренко, да, вот у из...
1: И в Кирове, да. в Кирове, и Гладков. И Гладков, да. И ну, извините. то есть тоже не густо. Последний вопрос, ты на него быстро отвечаешь, нет, и мы заканчиваем. Ничего нет, да, в смысле регионов ничего нету. Ты ездил в 19 году в Хакасию, где главой региона стал молодой коммунист... — Коновалов. — Коновалов, да. До сих
0: пор, кстати.
1: До сих пор продолжает возглавлять то Смысл твоего текста очень интересный, большой репортаж. Андрей, пожалуйста, перечитай. Это вот это важно. Это вот как бы новейшая история так пишется. Смысл твоего текста такой. Если Москва захочет, она может тебя и не снимать, и не сажать, но она тебя так кислород перекроет, что ты сам сбежишь. Или тебя не переизберут. Имеет ли смысл ставить, например, не на умное голосование, а ставить на то, что оппозиции, мы находим политика, мы делаем коалицию, неважно, ЛДПР пофигу, здравые коммунисты, значит, такие-сякие здравые яблочники, делаем коалицию, делаем губернатором своего человека. Исходя из твоего текста, написанного два года назад, получается, что нет. ну Нельзя окопаться, как бы, да, выставить, значит, кордоны и сказать, ребята, я здесь буду делать имени партии Яблоко или имени еще кого-то, я здесь делаю рай на земле. Исходя из твоего текста, получается, что нет, нифига. Тебе нужно всех знать в Москве все равно со всеми этими каннибалами разговаривать на их языке, и тебе нужно их удовлетворять. Финансово, политически. То есть, чтобы продолжать оставаться оппозиционным губернатором региона, ты должен докидывать за единую Россию.
0: Да, выполнять этот КПА. Раз делиться, и все равно, вот пример Фургала, да, если у тебя регион, я не думаю, что у нас прям куча в основном это нацреспублики. да, вот Хакасия, кстати, глубоко дотационный регион. И при губернаторе Единороссии она таковым была там всегда трудности с платежами, еще что-то. Вот он пришел к власти в регионе, где без Москвы он вообще не выживет. То есть иначе это начнет падать. Хабаровский край, а вот Москва-то вынуждена, да, она вынуждена его поддерживать, иначе там все вообще упадет. До какой-то ст... Но, как, кстати, оказалось-то, вот мне там люди говорят: ну а что, сильно хуже не стало. Можно и при коммунисте жить.
1: Можно и при коммунисте жить. Да, коммунисте. получилось. Да. Так. да, вот скажи, при Коновалове сильно хуже, чем при Зимене, предыдущем руководителе региона, не, не стало. Не стал. Да даже не то, что сильно, а и хуже. И не. Стало. Хуже. Лучше не стал, можно.
0: Лучше быть, и не какой-то. стало, но и хуже не стал. Вот в регионе, который чуть покрупнее, вот он как бы немножко такой, вроде и сам что-то может, но и не все он может, да, то есть он сам не упадет, типа Хабаровска, но фитиль прикрутить там в субвенции, здесь, там тут школу не отремонтирую, здесь дорогу не отремонтирую, денег мало, жить можно, бюджетникам платится зарплата, все как бы более-менее живет, но вот инфраструктурное Раз, развитие не ничего, происходит, не да, вот это ничего. можно, в Фургалу все прикрутили, да. Поэтому оппозиционный губернатор, да, вот особенно если это такой вот типа регион, который и не сам, и вроде и сам чего-то, скорее всего, Москва накажет и скажет, о, не может
1: управлять, посмотри, стало хуже. Стало хуже. Окей, резюмируя, наверное, не провалят они эти выборы, потому что, ну, три дня. И губернатор. И губернатор, за... Но да. это
0: личная ответственность.
1: Да, и, наверное, тогда мы должны закончить вот этой как бы вроде банальностью, а с другой стороны, почему банальность, если оно ну, воспроизводится, что никуда ни система, ни партия, ни президент, ни конституционное большинство, никуда вся эта телега не едет, пока на местах не сидят люди с правильно отбитыми мозгами, с правильной мотивацией, готовностью выполнять московский КПИ по «Единой России». А все остальное это уже, вот, видимо, смысл нашего с тобой разговора долгого заключается в том, что если ты приносишь KPI по Единой России, все остальное это предмет переговоров. Да. Плюс-минус. — Губернатор, да, можно завершить, это мотор-система. системы. Это мотор системы, у которого, по большому счету, есть один ключевой KPI, это процент Единой России, и все остальное зависит от того, как он вертится, с кем разговаривает, как себя ведет и так далее. — Да, далее, не обижает. — Обижает, вот. не обижает, да. — И
0: должность все равно неплохая. Дюмин же подал документы,
1: а не ушел куда-то еще. — Это по-прежнему становой хребет системы. Вот не на Краснопресненской набережной, не на Старой площади он находится, а вот вот он в губернаторском корпусе. И видимо, пока в губернаторском корпусе не начнутся какие-то брожения интеллектуальные, хотя Кремль делает все просто усилия, даже они там не начались, видимо, и в стране никаких особых перемен не будет до этого момента. Сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Влад на этой неделе по-прежнему в отпуске. На следующей уже вроде бы не. Да, на следующей уже вы ожидаете нормальную пятидневку, что случилось у нас по субботам. Да. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте подкаст Пока.